0: gravado nos competentes estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que começou a temporada do bota-casaco, tira-casaco. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown e eu sigo negando as aparências e disfarçando as evidências.
1: Que é o professor Vinícius de Almeida e como diria Charles Darwin, deixa acontecer naturalmente.
2: <risos> tá bom. Agora era eu? Então tá bom. Que é Felipe Azuma... É, eu gosto muito de uma frase que diz assim, tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme o melhor de suas forças. Mas em razão do contexto, eu pensei na batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Né? Eu acho que...
1: As duas casaram. Casaram.
2: Né?
3: Eu sou o professor Fernando Machado e, atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida não consiste na abundância de bens. Amém, irmão. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós. Estamos hoje na presença ilustre do nosso amigo, professor Felipe Azuma, expoente do direito criminal doradense sumato Grossense nacional e do Mercosul, que está aqui hoje para falar um pouco conosco sobre assuntos muito interessantes que envolvem questões processuais penais e questões penais, um episódio que certamente ficará
2: imperdível né? e guardado em nossas memórias. Bom, nós vamos conversar aqui hoje, né? Já me apresentei aqui, Felipe Azuma, advogado, professor licenciado aqui dessa casa. É uma satisfação estar aqui com vocês, professor Fabrício, Fernando, Vinícius, é, amigos aí, colegas, né? Alguns já de mais longa data, como o Fabrício, outros com uma data um pouco mais curta aqui, como o Vinícius, mas não é tão curta assim, né, Vinícius? Foi. Até chegou a ser nosso aluno uns 10 anos atrás, aí, pelo Já. menos, né? <risos> Bom, nós vamos falar sobre essa questão da questão da imparcialidade, da parcialidade do Moro, da questão da competência ou da incompetência da Justiça Federal de Curitiba para
1: julgar ou não julgar o Lula. Assunto palpitante aí, né? E pessoal, antes da gente começar o tema desse podcast de hoje, com a presença aqui, mais do que ilustre, do professor Felipe, fica aquele convite. Agora, dois convites aqui para você conhecer o nosso trabalho nas redes sociais. Primeiro, acompanha o trabalho do professor Felipe. Acompanhe lá no Instagram. Felipe, como é que fala tracinho? <risos> underline. <risos> Felipe, underline Azuma. Também aproveita acompanha a gente no, tanto no Instagram como no Facebook, nós do Direito do Mato. Acompanha também esse episódio, na verdade você tem que ir lá para acompanhar esse episódio, mas os episódios anteriores no YouTube e também no Spotify. E olha só como o professor Felipe estava aqui comentando. Hoje a gente vai trazer aqui um tema que tanto eu, você, você e eu, nós quatro e todo o resto do Brasil tá querendo saber como é que rolou, que é em relação ao julgamento do caso Lula frente ao STF. Então, vamos lá. STF confirma anulação de condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Por oito votos a três, o plenário rejeitou o recurso da PGR contra a decisão do ministro Edson Fachin, que julgou incompetente o juízo da terceira vara federal de Curitiba.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou no dia 14 de abril, a decisão do ministro Edson Fachin, que ao declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, anulou as ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por não se enquadrarem no contexto da Operação Lava Jato. Por oito votos a três, o colegiado rejeitou o recurso, um agravo regimental, da Procuradoria Geral da República, no habeas Corpus corpos é, 193.796. Segundo, segundo Fachin, Relator, as denúncias
3: formuladas pelo Ministério Público Federal contra Lula nas ações penais relativas aos casos do triplex do Guarujá do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, sede doações, não tinham correlação com os desvios de recursos à Petrobras e, portanto, com a Operação Lava Jato. Assim, apoiado em entendimento do STF, entendeu que deveriam ser julgadas pela Justiça Federal do Distrito Federal. Irmãos e irmãs, esse é o contexto fático e jurídico do nosso episódio de hoje, que certamente você já deve ter aí tido curiosidade para saber um pouco mais sobre esse assunto que tem movimentado os noticiários nos últimos dias. Professor Felipe Azuma, aproveitando aqui o seu conhecimento em direito penal, processo penal, o que é que você poderia nos trazer sobre esse assunto que envolve aqui Lula, Lava Jato, Petrobras, é, Curitiba, Brasília?
2: Bom, vamos lá, essa questão da, da incompetência ou da competência lá da Justiça Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, né, que é a vara especializada lá em organização criminosa, lavagem de dinheiro. Na verdade, explicar a incompetência eu sempre achei muito fácil. E você pegar qualquer professor de processo penal, sempre achou fácil explicar a incompetência. O problema era explicar a competência. Por que ela era competente para julgar tudo. Porque... Até um, até um jurista, Aurílio Lopes Júnior, ele falava que a, a Lava Jato, ela teve uma competência estilo esponja em determinado momento. Tudo que chegava nela, ela sugava. Chega, ah não, aconteceu um fato, era até, tinha até um certo glamour, né, quando o seu estado era atingido pela Lava Jato. No Mato Grosso do Sul também teve uma operação que é uma subdivisão, uma ramificação da Lava Jato. A Lava Jato chegou aqui, nós chegamos no primeiro mundo. Era até glamuralizado glamoura, glamoura, isso, que era né? Era um desdobramento... 322 é, da, Lava Jato, da fase, não sei fase né 425 b e tem 10.1 do né porque o CPP o Código de Processo Penal que é vamos lá a nossa lei de regência com relação à competência ele é muito claro que que é no seguinte sentido o juízo competente está lá no artigo 69 é o juízo de onde se consumou a infração né? essa é a regra básica que ela sofre umas exceções ali quando há uma conexão, quando né, há um juízo que ele tomou uma decisão anterior a isso, que aí ele vai, vai ser prevento, e, e aí se a gente já pensar onde é a sede da Petrobras, a sede da Petrobras não é em Curitiba, né? a sede da Petrobras é no Rio de Janeiro, então você já começa por aí, mas o que, que acontece, houve uma prevenção inicial do juiz Moro, por conta ali de, da, da delação premiada e de atos de prisão envolvendo o Doleiro, Alberto e Cef, então ele se tornou prevento para questões de corrupção relativa a Lava Jato. Muito embora então o critério, o critério que seja o, o critério do local do delito, né? Que é o primeiro critério de fixação da competência, ele foi quebrado de início então na Lava Jato. Só que aí ela começou a ramificar, ramificar, mas o que envolvia Lava Jato originariamente? Corrupção na Petrobras e aí onde entra essa questão da delação do Alberto e Cef, etc. E aí, com essas ramificações, chegaram a um esquema criminoso, né? a conclusão de que existia um esquema criminoso, e é bom que se diga que quando se decide pela incompetência ou pela suspeição do, do juiz né? ou do juízo que estava à frente do caso, não está dizendo que aquela pessoa que foi beneficiada com essa decisão é inocente. Porque agora aí um monte de gente começa a gritar, ah, o fulano de tal é inocente, o fulano de tal... Não, não é isso. A questão toda não passou pelo mérito se o cara é, é, praticou ou não corrupção. Mas é uma questão é, estritamente técnica de, de processo. E, e o que, que houve? Então quando se fixa a competência da Lava Jato para a de corrupção em Petrobras, mas depois essa competência esponjosa dela vai se espalhando... E aí é bom que se que se diga desde o início, falando agora do presidente Lula, a defesa dele questionou essa essa incompetência. Não foi algo que surgiu quatro anos, três anos depois no STF. É que demorou para chegar no STF, entendeu? Porque tem que subir todos os degraus, primeira instância, segunda instância e em tudo aí, em tudo isso vão tendo os percalços. E quando chega no STF, aí o que gerou perplexidade é que alguns ministros vo voltaram atrás de seus entendimentos, ou de seus votos aí, que gera perplexidade. Mas para qualquer profe professor ou profissional do direito aí, penal processual, era muito claro que ali não havia competência para muita coisa em Curitiba. E aí vem lá e fala, olha, essa questão do sítio de Atibaia ou do, ou do triplex, se eu soubesse imitar o Lula, eu ia fazer o... Aquela, aquela voz cuspida ali. Mas não sei, né? Então não vou pagar esse mico aqui. O Fabrício, ele tenta imitar o Bolsonaro
3: e aí imita é, o Faustão. É o contrário. É. É, ele, ele tenta imitar o Bolsonaro e sai meio Faustão. Entendi. É, mas é, é verdade, imitação
1: numa é. fala só. Tá? É, Começa tá.
2: uma... Mas aí o que que acontece? Então quando chega essa, esse questionamento, ele fala, mas peraí, essa questão do sítio de Atibaia, envolve corrupção? Envolve. Ou do triplex envolve corrupção? Envolve. Mas isso está ligado a Petrobras? Não, não estava aí que tá que quebra o elo de Lava Jato. Que Lava Jato entende-se corrupção na Petrobras e foi essa discussão que foi levada, né? É claro que houve um determinado momento e isso está se desfazendo agora, que houve uma lava lava -jatolatria, né? Todo mundo se falasse mal da Lava Jato, questionasse ainda que doutrinariamente, tecnicamente a Lava Jato, ou você era de esquerda, ou você era corrupto, ou era alguma coisa. Do, dessas, é, é, dessas tipificações, né? dessas estigmatizações aí do tipo. Mas o fato é que é, é muito claro, assim, até eu lembro, eu estava conversando com outro professor, o Fernando, seu xará, seu quando teve a decisão, eu falei, cara, pra mim sempre foi claro, foi pra mim também, mas era difícil você explicar, né, na, na sala de aula, ah, professor e tal coisa. E eu vi vários memes quando saiu essas decisões do Supremo, falando, eu não queria ser professor de processo penal nessa hora, e graças a Deus eu estava licenciado. Né? Então eu não, não passei por isso em sala de aula, pra tentar explicar o que era e o que deixou de ser.
1: Mas é. então assim, se um, se um aluno chegasse e perguntasse, é, professor, então qual que é o primeiro critério que define competência? Qual que é? O primeiro critério que define a competência está no artigo 69
2: e 70 do Código de Processo Penal, é o local do crime. E por que que é o local do crime, é, Vinícius, é a, 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 a intenção do legislador, né? Ou a mens legis, né? Como vai falar bonito aqui, né? Falar tá uma coisa em latim e tal, né? É. Ou se pegar do direito do mato né? o que está na cacholeta de quem fez a lei
1: né? A gente agora, não... agora deu para entender deu para entender né?
2: É, era o seguinte, por que, que o, o local de consumação do crime é o local de fixação de competência? Porque é para servir primeiro, tem uma questão prática a colheita da prova em tese fica mais fácil onde o crime aconteceu então aconteceu um homicídio aqui por que, que eu vou julgar lá no Rio Grande do Sul não é? as provas estão todas aqui então a colheita, as testemunhas estão aqui Estou dando um exemplo bem distante, assim, para ficar claro. É, existe também outra uma questão de, de pedagogia penal, nesse sentido da função da pena, porque se a pessoa responde a um processo onde ele cometeu crime, isso serve como uma forma de contraestímulo para aquela população, para aquela comunidade local que assistiu o crime acontecendo e, em tese, está vendo que o crime não compensa porque a pessoa está sofrendo um processo e vai sofrer uma eventual pena. Então, por isso, o primeiro critério é de, de consumação do delito.
0: Então, o é ideal, um? pensando no ideal na época, então o Ministério Público Federal identificando, a Polícia Federal identificando a, a conduta delituosa, o crime cometido, seria encaminhar para o Ministério Público, em caso Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo para conduzir e apresentar denúncia no local adequado.
2: Exatamente, mas que aí de fato a gente pode perceber assim que houve, né, por parte do daquela equipe da Lava Jato, tanto de procuradores quanto do próprio juiz Moro, eles foram de certa forma gulosos, né? E aí depois a gente pode até pegar o gancho aí para a questão da suspeição. Por quê? Porque a cerejinha do bolo tava na questão do triplex, não é? Tava na questão ali. É, do sítio de Atibaia, qual que era a cerejinha do bolo? Era, entre aspas, o chefe da organização, né? Os caras... Seria a mesma coisa que o cara, mal amassou o pão, acordou cedo, preparou tudo e na hora de comer o pão, passar a manteiga, passa para outro. Né? Em uma das conversas lá do The Intercept, tava deu Deltan com outro procurador, ah, vem pra cá, aqui a gente processa o Lula, a gente prende o Lula, vocês aí não tem emoção nenhuma, Tô fazendo uma brincadeira ali entre eles, né, imagino que entre colegas, mas de fato foi o que, que aconteceu ali. Então nós temos aqui situações
3: distintas, uma questão da competência e a outra questão da suspeição do Sérgio Moro, do juiz que foi o responsável pelo... É por grande parte né, das, das decisões da Lava Jato, né? O, o que seria, professor, essa questão da suspeição no processo penal? Não, só só para
0: terminar a competência. Vamos gente, ficar
2: lá,
3: um,
0: depois passa não, é, vai só um. No processo civil do trabalho tem a questão da prorrogação da competência. O que, que é? Se, na, na competência, na, na territorial, se você não alegar no momento correto, na primeira fala ali do, do processo, hum. não alegar que aquele juiz territorialmente é incompetente, ele se torna incompetente pela modificação, pela prorrogação da competência. Porque a parte que seria beneficiada ou ali pela mudança da competência territorial não, não se manifestou. Existe essa figura também no processo penal? Existe.
2: No penal, a competência em razão do local, ela é a que chamada de competência relativa. Então, se ela hum. não for arguída no primeiro momento, preclui. O que é preclusão né, para aqueles que estão iniciando nas letras jurídicas? Preclusão é quando você perde o, o, o direito de alegar algo dentro do processo, em curtas linhas, então também existe. Mas como eu falei, desde o início a defesa veio fazendo essa, essa, essa sustentação dessa tese, por isso que foi parar no Supremo, então isso não pôde ser alegado. Então não é algo assim que, por exemplo, ah, foi uma reviravolta processual, não, algo que uma surgiu. carta na manga que... Não, que rodeado. colocaram lá, não, ele foi, foi suscitado isso, só que foi sendo negado. Negado em primeira instância, em segunda instância, no STJ, e bateu no Supremo. Essa questão. Né? Então subiram os degraus certos ali que deveriam, que deveriam ter subido. Porque senão, certamente, essa questão da preclusão seria alegada e fundamentada. Não, é porque
0: ele... muito do que sai assim, na mídia é importante. Como se fosse, de repente, aparecer um negócio na mesa do Faquin e ele... Do nada, não. ele resolveu fazer, né?
2: E o interessante, aí vamos passar um pouco para as teorias é, lavajatistas, conspiracionistas ou não. O Faquinho, muito embora ele tenha um, um viés pessoal dele de esquerda, né, do quem conhece o Fachin, a doutrina dele, estatuto do patrimônio jurídico mínimo, né, ele é um jurista de esquerda, mas ele vinha sendo um juiz lavajatista. Tudo que era da lava lavajata ele vinha preservando ali, ele era é, um dos que, né, é, Dava decisões frequentemente favoráveis a Lava Jato. E o que, que deu estalo na mente de muitos pessoas? Por que, que o Faquin virou isso? E aí nós vamos pegar o gancho na, suspe... na suspeição. Por uma questão simples, ele não deixou de ser Lava Jatista com isso. Tanto é que o próprio Moro e o próprio Deltan foram em rede social elogiar o Faquim depois dessa decisão dele. Justamente porque alguns dizem que ele teria feito isso né? E aí vamos partir para as suposições, né? para as relações, que ele teria feito isso justo para salvar a Lava Jato. Muito embora ele sacrificasse o caso Lula, por quê? Porque a questão da competência era, ela, era exclusiva do Lula, do sítio de Atibaia e do Triplex. Não tocava o restante da Lava Jato, da operação, dos senadores, dos ministros presos, etc, etc e tal. Então, quando ele diz que, que, o, que o Moro era incompetente, que a 13ª vara federal de Curitiba era incompetente, eles, alguns entendendo fizeram a leitura, que eles estava falando, não, beleza, tirou o Lula, e ele, na própria decisão dele, e ele foi alvo de muita crítica pelo ministro Gilmar Mendes, ele disse que estava prejudicado o pedido de suspeição com relação ao Lula, porque já que o Moro não era mais competente, a competência passou para Brasília, então o, não, não Perde haveria. Objeto. Perderia objeto a alegação de suspeição. Perdeu objeto. Hein? E porque a suspeição ela é muito mais ampla. Porque a suspeição aí envolve, envolve a questão, envolvia né, a questão de toda a operação Lava Jato, das combinações que não envolvia só a Lula. Então, por isso que muitos falaram, olha, o Faquin ele com essa jogada, ele não deixou de ser lava-jatista. Ele tentou é salvar a boa parte da. Da operação que, em sendo declarada a suspeição do Moro, aí vai uhum. fazer um efeito cascata para vários réus.
0: Com agora o processo vai ser encaminhado, se eu não me engano, é Brasília, né? Isso, parece que é. Vai ser para Brasília, a parte mais difícil é ser mudado para o Ajude e para o e Acabou, prescreveu. <risos> então, isso que eu gostaria de dar para a Então, como foi julgado incompetente, não interrompeu a prescrição.
2: Então, aí nós vamos, vai virar, agora eu...
0: É que a pressão no processo penal... Deixa eu sair penal. do processo
2: penal de novo, que, que qual que é o problema? É problema de entendimento. Qual que é o problema de entendimento? Alguns vão dizer que essa declaração de suspeição, o juiz, o primeiro, o juiz agora competente, ele vai dizer o que ele aproveita e o que ele não aproveita. Entendeu? Principalmente atos instrutórios. A Ada pelegrini Greenover, ela tem um posicionamento há muito tempo já e, e a meu ver, teoricamente correto, mas na jurisprudência não vingou, que é o seguinte, ela, o que, que a Constituição Federal diz lá no artigo 5º com relação à competência? Ninguém será processado e nem julgado senão pela autoridade competente. Antes da Constituição de 88, era, ninguém será julgado senão pela autoridade competente. Agora, a, o Constituição de 88 colocou o processo como sendo alguém... É, que tem que ser conduzido pelo juiz competente. E aí ela vem e ela fala, olha, não existe incompetência relativa, como a Constituição de 88, toda incompetência ela é absoluta, porque a Constituição falou ninguém vai ser processado ou julgado na autoridade competente. Então muitos vão dizer, olha, se aproveita os atos decisórios. Não, não se aproveita os atos decisórios. Aí vai ter um outro capítulo que a gente vai poder voltar aqui para saber porque o que, que o juiz decidir ele vai desagradar alguém. Se ele disser, não, eu aproveito os atos decisórios, é, evidentemente que não a condenação, né? uhum. mas o recebimento da denúncia, que é um marco que interrompe a prescrição, vai ter recurso por parte da defesa. E o contrário também. Se ele disser que, vai aprove que não vai aproveitar os atos decisórios, vai ter um recurso da acusação também ali dessa decisão dele. Quando, lá em mil, 2053, passarem do do eproc por por, por ajude.
0: Né? Então é quando aconteceu isso a primeira coisa que eu pensei é, como é que vai ficar a questão da prescrição porque o Lula tem mais de 80 anos né, reduz pela metade pela né? metade o reduz prazo pela metade o prazo prescricional então o que pode ocorrer é justamente a prescrição. Na
2: prática, é, é, Fabrício, é muito difícil que não ocorra prescrição nesse caso mesmo aproveitando os atos decisórios por todo o lapso de tempo que já veio, porque o la... se ele aproveitar o recebimento da denúncia, não vai aproveitar a condenação, as condenações, e aí vai ter toda uma instrução, até ter uma nova condenação, que é o próximo marco de interrupção da prescrição, está lá no artigo 117 do Código Penal, interrompe-se a prescrição, inciso 1, pelo recebimento da denúncia, inciso 4, pela sentença penal condenatória, pela publicação. Então, como esse último marco aqui foi interrompido, Tá? Até que se instrua de novo o processo e venha ter uma nova condenação, fatalmente dificilmente não vai dar prescrito.
0: É, porque a defesa vai querer refazer alguns atos necessariamente. É.
2: A instrução vai ter que fazer, é. né? Não tem, não tem como, vai ter que. É. O, o que Ministério
0: Público pode querer, não. Tá tudo feito, uhum. aproveita tudo, tá? E a defesa vai querer. Defesa e nesse querer. tempo aí. Vai, vai prescrever isso, é certeza. É muito provável.
1: Deixa eu aproveitar aqui uma coisa que você estava comentando. Você mencionou várias vezes sobre suspeição. O que, que seria essa ideia da suspensão? Como é que ela chega até o Moro?
2: Bom, a suspeição tem dois institutos né referente à questão do, da falta de possibilidade jurídica de um juiz julgar. Um é um instituto chamado o impedimento e a outra é a suspeição. O impedimento... Ele é de ordem objetiva, ou seja, o juiz que tem um grau de parentesco com uma das partes. Que é o juiz lá que tirou o menino dele, da. que deu a decisão que lá deu a decisão para tirar o filho, filho da cadeia. Né? Né? Aí Real, é uma questão de impedimento. É uma questão né? de impedimento. Legalmente, objetivamente, você lê e fala, olha, ele não pode julgar.
0: Que nem a nossa desembargadora aqui no estado também.
2: É, mas lá ela não julgou, né? É. Ela foi tirar a
0: força, o filho. É. Ela, ela fez com
2: que julgasse. É, aí eu não sei. E Ó, depois a edição corta.
3: Né? É. Essa, a essa parte, parte não falou, falou que corta, é. Ô, Paulo, então, tá essa bom.
2: parte aí você pode tirar. Porque tá? a edição salva as pessoas, né, Paulo? Ou não. <risos> e, e esse é o impedimento. A suspeição são é, é, questões de ordem subjetiva. Então, vamos imaginar que eu seja um juiz, ou que o Fabrício seja um juiz, e aí, por algum motivo, não goste de japonês. E caia um processo meu lá, é, lá para o Fabrício julgar. Eu ia falar na vada dele, mas não vou, né? Que caia um processo meu para o Fabrício julgar, ok? E, e aí, rebundo, um exemplo de bobo, né esdrúxulo, né? Aqui. Então, ele... Pode, por algum motivo, por alguma afeição à causa, ou ao contrário, por alguma antipatia à causa, o juiz não pode julgar. Um dos postulados né, de um Estado democrático é o poder judiciário. E um dos princípios basilares de um poder judiciário é que ele seja imparcial. O que é imparcial? Ele não pode pender para parte nenhuma. Se nós tivermos um judiciário parcial, acabou, não precisa do judiciário deixa Bolsonaro resolver tudo que a gente já sabe como é que vai ser, vamos parar então com a fantasia porque imagina só, professor Fernando é... não, vou pegar o professor Vinícius que é solteiro, não vou lhe complicar, né? eu agradeço, tá certo <risos> imagina só, o professor Vinícius está sendo, tá, tem uma ação de investigação de paternidade né? Ah, exemplo real então, cara? Não, é, eu não sei eu acho esse que é ano não, esse ano ainda não teve não, esse ano ainda não teve, esse né? Ainda não. E aí, né, tem um menininho até aparecido lá, meio clarinho, meio ruivinho, meio alto assim, mas tem ação de investigação de paternidade, que tem que bater o um martelo. E um dia antes da ação de investigação de paternidade, ou nos dias antes, está o juiz trocando o WhatsApp com a advogada da parte contrária. E o juiz falando: olha, faz tal pedido que eu vou deferir. Ou não, ó, esse seu pedido não ficou bom, reformula.
1: Por que que eu tô dando esse exemplo? Tipo, me ajuda a te ajudar.
2: É, exato. Por que que eu tô dando esse exemplo? Porque aí a gente despessoaliza, né? Despessoaliza do Lula. Porque quando você coloca uma figura política controversa como Lula, aí todo mundo entra as paixões. Tinha que conversar mesmo, tinha que combinar mesmo, mas quando você joga... Né, o nosso querido amigo Vinícius no exemplo no fogo aqui, ele vai pensar diferente. É igual aquele é, exemplo do jujo. né eu sabia essa conta com laranja né e não com maçã <risos> né? você tem que mudar o <risos> é. você muda a pessoa que daí dá pra é, é o, é Exato, tá é muito boa <risos> né? então você tirando aqui o exemplo ó, aí eu, o advogado do, do, da outra parte tá lá conversando com o juiz, combinando como é que vai ser, se recorre, se não recorre, ou o juiz fala, ó, tô precisando de tal prova para ju julgar de acordo com o que você quer, e aí você vai lá e faz. Então, é, e, e isso ficou claro ali pela, pelas mensagens né, que havia de fato uma gana ali para condenar, para que a operação, um jogo combinado ali, muito bem combinado ali entre a, as partes, né? E excluindo uma delas, o que não pode. Até eu vi um comentário de Alagnol na época. Pegou e quando surgiu o The Intercept, ele fez, ele gosta de Twitter, né? Ele fez uma publicação lá no Twitter, aí tem um advogado lá de São Paulo falou, não, não tem problema de vocês terem um grupo de Telegram com o juiz. O problema é vocês não passar o link para a gente entrar no grupo e poder discutir em pé de igualdade. Escreveu bem assim na, na, no post do, do Deltan, né? Eu, eu ri muito, mas é de fato o que, que fere? Fere a paridade de armas. É aquela ideia, você chega na audiência, você ali
3: advogado com o seu cliente, aí chega o advogado e o cliente da parte contrária. Aí o advogado diz pro juiz, ô juiz, tudo bem? Como é que tá aí a esposa e as crianças? Final de semana eu vou lá levar a, a, os meninos para brincar, hoje né? Hoje tem
1: noite de pizza. É, sim, vamos né?
3: hoje lá jogar futebol, né? Beleza, meu amigo tal, um abraço para todo mundo lá, para sua mãe, tá bem? Aí você, é, você, certamente que ao presenciar essa cena, você imagina que se... Se acontece depois da decisão bem favorável para outra parte, você já não fica mais tranquilo. Porque mesmo a decisão tecnicamente sendo uma decisão correta, você vai pensar que pode ser que haja alguma, alguma subjetividade nessa, nessa é. decisão. É até palavra... é bom,
0: assim, para o pessoal que está ouvindo e não faz a ideia como é que é a advocacia na prática, tudo. É normal o advogado conversar com o juiz, ministério, conversar pode, com o juiz. Sim. é permitido. Claro. Isso é sim. normal, é permitido, até quando você está com uma pressa, uma urgência para mostrar para o juiz o seu desespero do cliente e tudo. Só que o juiz, geralmente, ele faz cara de paisagem. Ele olha para você, faz cara de paisagem e fala, não, eu vou analisar, doutor, pode deixar e... <risos> eu vou analisar. E você sai de lá torcendo que ele <risos> tenha prestado a... Torcendo <risos> que aquela piscadinha naquele momento fosse Significou... um sinal poder, é,
2: assim, é? de algo positivo. Todas né? as vezes
0: que eu já fui no, no tribunal conversar com o desembargador ou com o juiz, é desse jeito. Eles ficam olhando ali, olhos os memoriais que você levou e tudo. Não, meu, fica tranquilo, doutor, que eu vou analisar com cuidado isso aqui. É o máximo que eu consigo extrair. Daqui. Eu vou fazer um parênteses
2: aqui. Quando você for despachar com o desembargador, eu tomei um uma vez, fazendo um parênteses aqui na... Na, no nosso podcast aqui, nessa participação nossa. Aí era muito, é muito comum os advogados falarem assim, doutor, ó, tô aqui, depois que fala, eu peço que o senhor analise com carinho aqui e tal, esses memoriais. Aí eu fiz isso com o um desembargador uma vez, saudou o desembargador Romero aqui do estado. Muito bom, li os memoriais, de fato. Eu falei, ó, oh, porque o senhor analise com, com carinho? Eu falei, doutor, carinho a gente dá pra nossa namorada, pros nossos filhos, pro nosso cachorro, pra nossa esposa. O processo a gente analisa com critério, Cara, do céu, eu preferia a cara de paisagem nessa hora do que uma dessa. Aí eu falei, não, excelência, então o senhor analisa com critério, né? Nunca mais repetir isso para juiz nenhum analisar com carinho.
0: Né? Vou usar essa quando o aluno pedir para o senhor corrigir com carinho a prova. Eu já usei. claro. É. Ah,
2: eu... Não, é verdade, o maior é sabor, é. sabor que a gente tem é dar essas...
0: É de volta.
2: É de, né? mandar de
3: volta, é de, né? Eu já passei semelhante no, no Juizado Especial Federal, matéria previdenciária, né? Eu disse, pedi, eu gostaria de pedir uma celeridade nesse caso, aqui, porque a pessoa, a parte é idosa. <risos> <risos> Aí já peguei. Aí eu disse, doutor, 90% dos processos aqui são pessoas idosas, né? Vara previdenciária
2: faz sentido. Né? Então
3: eu falei, é verdade, muito obrigado. <risos>
2: vai mas, mas ela está doente se né? dá um dá um plusa são né? os outros 10%. Né?
0: É. mas eu estou precisando eu é. ali, né?
2: mas ó essa questão falar de uma triste realidade para quem está ouvindo né um podcast aqui voltado para comunidade acadêmica essa questão dessas conversas de juiz com promotor incomoda muito que eu tenho até uma, uma frase que às vezes você vê umas um senta do lado do outro ali está todo dia Conversando, gera naturalmente uma amizade, né? Como brincam os advogados, não só falta pegar a bola não no período de pandemia, né? Mas pegar a sua bolachinha e, e molhar no chazinho do outro e comer, ou fazer um, aquele cochicho digno de comemoração em dia dos namorados, né? Que às vezes a gente vê assim, nossa, é uma intimidade. Mas é claro que a gente sabe né? que na grande maioria das vezes é algo que decorre do dia a dia ali. Agora, quando vem uma prova forte, né? Brincadeiras à parte que a gente está fazendo aqui. Como essa que aconteceu ali, não dá para, para o judiciário, para se fechar os olhos, né? Então, foi, eu acredito que aconteceu ali.
0: E justamente, então, por essas provas, é, é, elas foram utilizadas no julgamento da suspeição?
2: Então, o que, o que gerou muita perplexidade na questão da suspeição, porque, vamos lá, essa suspeição, e aí houve sim um saltozinho na questão da suspeição no Supremo que eu já explico qual foi. A suspeição também veio sendo alegada desde a primeira instância. Primeira, segunda, terceira, STF. Né? E quando ela começou a ser julgada, ela foi julgada, acho, primeiro pelo ministro Faquin com um voto contrário, depois pela ministra Carmen Lúcia, e aí houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E esse pedido de vista durou dois anos. Entendeu? Que não é tão incomum no Supremo isso não, mas durou dois anos. Durante esses dois anos, veio o The Intercept, as revelações do The Intercept. Aí que eu falo que houve um salto não do fundamento, né? Não da, 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 da matéria de fundo, que era a suspeição. Mas eles agregaram fatos novos no meio ali da já quando o processo estava no Supremo, que foi a questão do The Intercept entendeu Até então eles vinham alegando que a condução coercitiva do Lula que mostrava que era desnecessária, é, que mostrava uma parcialidade do juiz. A questão, outro motivo ali que eles falavam que o Moro era suspeito, a questão da, do vazamento da conversa do Lula com a Dilma, isso é. a questão do vazamento da delação do Palocci dias antes das eleições. É, de fato, isso tudo mostrava mesmo que havia um interesse ali, né, talvez fora ali do... do
0: do, do âmbito do judiciário. É, além do processo para jogar para a torcida. Exato.
3: Era, aqueles lá, não, não temos provas, mas temos convicções, né? É. Então havia ali algumas Exato. Uh, ideias, não, e Então as provas foram fundamentais,
2: no caso, essas conversas, essas... prints, né? Essas... Isso. Então, mas ah, não, o que eu estava dizendo é o seguinte, Fernando, fazendo a linha do tempo. Quando chega no Supremo, entre aspas, só tem isso. É vazamento de conversa... O é, que mais? A questão de, de condução coercitiva do Lula... Essas coisas todas que havia é... Mas quando chega no Supremo e o ministro Gilmar pede vista... Surgem as conversas do The Intercept... E a defesa juntou... Ela falou... Ó, a arguição de, de suspeição ainda é a mesma... Ele é suspeito... Eu só estou trazendo mais provas da suspeição... Quando o ministro Gilmar retoma o julgamento aí... Com essas novas provas... Ele dá o um voto favorável... E a Carmen Lúcia volta atrás...
0: É isso que mudou. Isso o é o que mudou
2: o score. Não ia dar
0: né? empate, né?
2: Não, ia dar 3x2, né?
0: Ah, é? Ela mudou, deu 3x2. Assim?
2: Exato. Ia dar
0: 3x2. E o Fachin, o Cássio o Fone, negando a suspeição e a isso. Carmen Lúcia mudou.
2: E a Carmen Lúcia mudou e virou 3x2 para a 2 pro, pro, defesa. Né? Em caso de empate no, nos regimentos do STJ e do STF é para a defesa, né? Quem empate espelha a dúvida, mostra a dúvida, então aí o resultado é fico mais favorável à defesa.
0: Houve crítica na relação da, da, da própria utilização dessas provas da maneira como elas foram conseguidas, né? A uhum. da ilicitude. Exato. Isso, o fato de ter juntado isso ah, não deveria ou você permite para usar para os dois lados ou para nenhum.
2: Né? É, aí é a questão do chamado princípio do favor-rei, né? Que a prova então, ainda que lista se for favorável ao réu, você pode utilizar. Então foi aí que ele se... Eles seguiram. Muito embora eu confesso que eu não tenha lido na íntegra todos os votos para chegar nisso, mas eu lembro que eu assisti o voto da Carmen Lúcia. E eu acho que para evitar essa discussão, ela não tocou nas provas do Intercept. Ela não
0: faz nenhuma menção. Ela não
2: faz nenhuma menção. Ela mudou o posicionamento dela, porque ela analisou melhor os fatos, mas não tem relação, pelo menos no ela, voto. Ela
0: fala da condução, ela fala do vazamento do áudio, uhum. tudo de outras coisas, mas Nada disso. E
2: eu acho que justo para evitar essa questão, pô, mas eles estão utilizando prova ilícita, então, é? para invalidar um ato do, do judiciário. Eu não tenho dúvida que, com certeza, isso vai fazer um efeito cascato em outros processos, né porque as conversas do The Intercept não são só relativas ao a né? várias fases, várias situações ali da, da Lava Jato.
0: A suspeição ela pode ser arguida a partir do momento que a parte descobre a suspeição. Exato. Não é, uhum. não é no primeiro momento do processo.
2: É no primeiro momento do processo, após, é part... a descoberta. após a descoberta. Após a descoberta.
0: Então, a motivação pode surgir agora.
2: Pode. Né? Poderia. Não, Descobrir agora. Só que o que é o X? É, eu descobri agora, mas eu tenho que seguir a escada. Eu tenho que começar em primeira instância, né?
0: Ah, tem que ir lá na 13 terceira é, vara.
2: Ou, é, ou onde o processo estiver. Uhum. Ou onde o processo estiver. Eu, eu arguo. Mas como que eu vou arguir a suspeição? E aí já fica né, é, em segunda instância do juiz da primeira, se ele, se ele já julgou. Então vai ser só arguir a suspeição para anular o ato do juiz. Né? E aí depois o ato ser refeito. Um outro ponto.
3: Um outro ponto importante é a questão com relação à elegibilidade do, do ex-presidente Lula. Porque ele é um potencial candidato à presidência, já manifestou essa, essa, essa intenção. E a pergunta é, com essas decisões, o ex-presidente Lula se torna, é, se torna elegível? Pode? Poderá disputar as, essa, a, a eleição? E, e acrescentando a pergunta, e se eventualmente ele, ele é eleito presidente da república? O que acontece com o processo? Porque o processo... In, é, então o processo ele vai agora para o Distrito Federal e dali ele vai ter prosseguimento. E se nesse período ele, ele se candidata, se elege, o que acontece com o processo?
2: É, você podia fazer uma pergunta mais fácil, né, professor Fernando? <risos> tá bom, beleza. Alvin, você ó, não estava no script aqui, viu, pessoal? Surgiu agora. Valeu. É, bom, vamos lá. A primeira parte está até mais tranquila. que é, Ele, de fato, agora ele volta a ser elegível porque pela lei da ficha limpa, quem é inelegível, ou seja, quem não pode é, se candidatar, é a pessoa que tenha condenação transitada em julgada ou condenação por órgão colegiado, ainda que não seja transitada em julgada. O do Lula não tinha transitado em julgado, mas ele tinha condenação por órgão colegiado, que era do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tá? Então, como essas condenações foram anuladas... Né? A não ser que lá em Brasília se toque a galope e condene ele em primeira instância e depois em segunda, que é quase impossível de acontecer porque Brasília é o TRF da primeira região e lá é lento
0: demais. que lá pega Norte, norte e Nordeste, norte, né? Norte, norte, né? Nordeste. norte e
2: Nordeste inteiro, lá é lento demais. Então, é, de fato, ele vai poder se candidatar sim, sob este aspecto. Segundo aspecto, agora ele ganha a eleição, entendeu? E, e aí como é que fica os processos? Vai ter problema jurídico para professor de processo penal explicar de novo. Porque o STF, há pouco tempo atrás, ele começou a. ele mudou um pouco a jurisprudência dele com relação à questão do foro por prerrogativa de função. Antes, toda e qualquer pessoa que detinha um cargo em tese com foro de prerrogativa de função, ele era julgado no Tribunal de Justiça ou no STJ ou no STF, conforme a divisão. Aí o STF andou fazendo, criando umas balizas. Não, pera lá. Este crime praticado é, foi durante o mandato? Foi, então tem foro por prerrogativo. Mas e agora? A pessoa está no mandato? Não, não está no mandato. Então já vai ficar a dúvida se tem o foro ou se não tem. A princípio não tem, tá certo? Então vamos lá agora, outra hipótese. O, o crime foi praticado fora do mandato, mas a pessoa está no mandato? É, então também não tem o foro. Tá? Não tem o foro porque, apesar do crime, da pessoa estar no mandato, o crime não tem relação com o mandato. O exemplo mais clássico que nós temos agora e mais atual, para ficar vivo ainda na mente né de quem nos ouve, nos assiste, é o do Bolsonaro, do, do, acho que é do Flávio Bolsonaro, nas rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Ele é senador da República e, por ser senador, ele tem o foro de, por prerrogativa de função de ser julgado, agora fazendo recorte, conforme a jurisprudência do STF, de ser julgado pelos crimes que cometeu no exercício da função e em razão do exercício da Isso. função. ok? Então ele seria julgado pelo STF. Mas como a questão das rachadinhas não tem relação com a função de senador, mas com a função exercida anteriormente de deputado, então não é o STF que
0: julga. É deputado estadual.
2: Deputado é estadual. estadual, aí vai para a Assembleia.
3: É, né?
0: porque seria uma
2: situação...
3: Assim, se bem que no Brasil a situação também diferente não é... Todo dia nós temos uma, né? Porque o juiz da primeira instância condenando o presidente da república. Poderíamos chegar nesse... Uhum. Nessa decisão. O juiz da primeira instância, da décima segunda vara ali, condenando o presidente da, da república. E aí, vai vem em condenação ou vem em condenação em segunda instância poderia prender não poderia seria interessante né o presidente da república no semiaberto né saindo ali para é. é. o... ah, né caso. nesse tem caso tem
0: deputado no semiaberto é. então, é o presidente é, é. só que não mandato é nesse Mas caso é o eu não é. pessoal
3: pessoal da onu liga né vem aqui ó não vai dar <risos> meu passaporte também.
2: por que que eu falei olha isso vai dar muito pano pra mano porque essa é a jurisprudência atual do stf agora quando chegar lá no vamos
1: ver pode um Mudar pode tudo. mudar é. tudo. Mas será mudar que, que o STF
3: tudo. seria capaz de mudar o seu entendimento? Ah, ah, só, que, pode pagar, pode só que tem uma coisa pagar. importante. Acabou.
1: Nesse caso aí do presidente da república, é importante também lembrar como a Constituição trabalha essa questão. Porque a Constituição fala o presidente da república comete dois tipos de crime. Tem o crime de responsabilidade Sim. e o crime comum. E ambos, em um primeiro momento, tem que ter a autorização do da Câmara dos Deputados e o próprio texto constitucional menciona que o Presidente da República não pode ser processado ou julgado em crimes alheios ao exercício sua função. E eu me lembro que isso já foi discussão em relação ao Michel Temer. Mas ainda a gente também não tem uma, uma é, posição. Como cara. ele ficou
0: pouco tempo, não deu tempo de decidir. <risos> a questão é
2: que agora, depois da TV Justiça, dificultou para ler os votos do ministro. Não sei se você sabe, tem uma estatística e depois da TV Justiça, os votos do ministro ficaram mais longos.
0: O próprio Marco que Aurélio... Que dá mais deu tempo sentido, de né? TV, cara. É, é é, o Marco Aurélio deu uma entrevista, que ah, ela foi criada no, quando ele era presidente do uhum. STF. Ele falou um dos problemas foi isso. Agora a, as sessões estão muito longas, os votos estão longos, porque não tem mais aquele lá, acompanhe o Vossa Excelência. Acabou isso no, no STF. E, quando, e era o que existia. O relator dá o voto, o, 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 os demais concordaram com o voto, Acompanho o voto de vossa excelência, pronto.
1: Se gire um, canal, um canal de cortes para eles lá, né? É. 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 Os melhores momentos, né? É, mas é, quem vai cortar o
2: início né? Não. É não, outro não. problema. Não, isso aí eu já vi na TV Justiça, falando, não, Quando, falando da fundação, né, os caras falam, não, mas nós vamos decidir que parte nós vamos cortar do ministro, aí eles decidem, então, deixar na íntegra tudo.
1: Entendeu? A parte é do início ao final. É. <risos> Mantenha essa parte. Não, é.
0: o, 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 e está cada vez maior. O voto do Gilmar Mendes na suspeição foi gigantesco. Foi duas sessões praticamente, só ele votando. Então foi é, quase um teatro. Não precisava de tudo aquilo. Não, o, o Celso de Mello que se aposentou, escrevia 200 páginas que ninguém conseguia ler com negrito, sublinhado, itálico, tudo. Mesmo. é uma bagunça,
2: aquele voto dele.
0: Então, né? Nossa, é horrível aí. de aí entender. tem que sair
3: uma versão, um voto esquematizado, né? Sim. Aí ele...
1: Então,
0: aí ele... é e o... a eloquência do Marco Aurélio toda. E vai dando sono, cara. Não dá para acelerar quando é ao vivo.
1: Uhum. É. Também abre espaço para aqueles momentos tragicômicos, né? De conflito entre ministros, né? Como, por exemplo, a gente teve recentemente com o Gilmar Mendes, com o Barroso. É porque... Ela você fica... tem o Gilmar
2: com o Cássio, Gilmar com o Barroso, Nossa. Gilmar com...
1: com ele mesmo? Joaquim?
2: Com Joaquim, eu ia falar o Batman, mas eu lembrei do Joaquim. Né? Agora <risos> você do Joaquim.
3: Será que no... no churrasco no final do ano ali dos ministros acho que o Gilmar não é convidado, né? Não, briga. Acho que, que é acho que
0: ninguém é amigo de ninguém, né? não, não, ninguém.
2: Dizem que ali são 11 ilhas, né? É, não ninguém é separado, amigo de ninguém. Né? No máximo,
0: quando o interesse é... Ali eu acho que todo mundo se odeia. Então não
3: tem amigo secreto, assim, é festa, só, festa tá, firma, tá assim. Pode ter mas... é amigo da louça,
0: né? É, pode ser. No máximo os <risos> oh, assessores uma... de cada ministro, que dá uns, uns, ser um uns 50,
1: cada um. Bom, pessoal, então a gente está aproximando do fim aqui no nosso podcast. O papo foi excelente aqui com o professor Felipe. Deu para esclarecer bastante esse tema aí, bem nebuloso, em relação ao caso da Lava Jato. Próximo aqui do fim, fica aquele agradecimento a você que acompanha o nosso projeto do podcast, que está toda hora aí participando, interagindo, fazendo sugestões, comentários para a gente melhorar cada vez mais. Fica também aqui o um agradecimento para a Onigran, que oferece esse estúdio fantástico, a ajuda única, fenomenal do grande Paulo e também o nosso convidado aqui, professor Felipe. Valeu mesmo por ajudar a gente a compreender melhor esse caso.
2: Gente, obrigado aí, né, primeiro quero parabenizar vocês aí pelo, é, eu acho que é pioneirismo em termos de podcast de direito aqui na nossa cidade, né, eu imagino que seja, é, eu pelo menos desconheço, né, então parabéns, tá? foi muito bom o um bate-papo, muito produtivo, então é, de parabéns mesmo, eu agradeço aí a paciência né, daqueles que vão nos escutar esses 44 minutos aí mas foi, foi muito, muito gostoso, muito produtivo. Quem puder me seguir aí nas redes sociais, Felipe _Azuma, Underline Azuma, Vinícius está no, no Instagram, aí meu nome completo no Facebook, Felipe Caso Azuma, no YouTube, Felipe Azuma, tá jóia? Professor, o seu curso,
3: ele está em fase de
2: elaboração,
3: revisão, é, a já gente, está
2: disponível? A gente tem um curso né, sobre o Tribunal do Júri, é, eu estou mudando um pouco o formato do curso. Eu trabalhava com ele em formato de lançamento. O que é lançamento? Eu fazia turmas, abria duas, três vezes no ano. Quer dizer, fiz só no passado, né? Foi o primeiro ano, aí veio a pandemia, já logo no, no início. E agora eu vou, a partir do mês que vem, ele vai ficar aberto. A partir de maio, então, de 2001, ele vai ficar aberto para quem quiser adquirir a hora que quiser. Eu não vou fazer, trabalhar mais com esse formato de turmas.
3: Perfeito. Então, se você tem aí o interesse em, em se. Si profissionalizar, especializar no Tribunal do Júri, fica aqui referência para professor Felipe Azuma, que tem o seu curso excepcional sobre o Tribunal do Júri. É, irmãos e irmãs, então fica aqui o nosso pedido para que você nos siga nas redes sociais. Se você ainda não tem a caneca do Direito do Mato, Paulo, corta para cinco. Você tem aqui a sua caneca do Direito do Mato, que você pode adquirir. Professor Felipe Azuma acaba de ganhar a sua caneca do Direito do Mato você pode entrar em contato conosco aí pela, pelo Facebook ou pelo, ou pelo Instagram. Então nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, e principalmente inscreva-se no YouTube, acompanhe
0: os nossos episódios no YouTube. É isso aí, pessoal, nós precisamos da monetização. <risos> é, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes!